0: Hello， 大家好，呃，我是今天一刻 Talks 的讲者秦亮。那么今天跟大家一块分享的呢，是有一种编程课是专门为孩子们准备的。其实就是结合我现在的经历了，因为我现在是在这个顺义这边的国际学校里面呢，给孩子们上编程课。那么给孩子们开设的编程课，可能大家首先要问了，就是说你这个。编程课是什么啊？你你这个难道这个编程课它不是应该是这个给给大人上的吗？它不应该是这个给这些这个呃科科技人士上的吗？为什么要给孩子们上？他们能听得懂吗？呃，为什么要在国学校里开设这个编程课呢？那首先就是说，在这个现在的这个时间里面呢。就是现在这个大环境下，呃，并不是说编程其实并不是说，呃，必须是科学家才能完成的，也并不是是只有什么很很很厉害的工程师或者是极客才能完成的。其实我们每个人都可以来了解一下什么是编程这方面的内容。还是那个问题，就是为什么要在国际学校里面开开编程课，并不是说只有国际学校，而是说现在很多的这个很多的中小学都在开设。或者说有意无意的想增加这部分的内容，是因为现在的这个环境导致的。就是说，我们现在互联网呢也逐渐的在普及，基本上呢，呃，好像我之前听说，这个国内基本上好像，即便到这个村里，基本上都已经覆盖了这个网络，所以现在上网基本上已经不是一个什么很困难的事情了。所以，由于计算机的普及，或者说这个。呃，学习成本的降低，所以门槛的降低，所以呢，很多的学校啊，或者说家长，或者说各种各样的这个行业里面的人，他们都认识到编程这个事情其实并不像这个十年、二十年前。很像像这么困难了，并不是说只能由这个工程师啊或者科学家才能做这个编程，日常普通人其实都可以做。那对于他们理解，就是对于我们这个如果不了解计算机或者说互联网的人来说呢，可能觉得编程很高很高大上，或者说很很很科技感很强，但其实并不是。比如说，举个很简单的例子，呃，比如说我早上啊，我八点钟起床，然后呢，我八点半要出门然后出八点四十的时候呢，我要去吃个早饭，然后我我要打车去公司，然后九点钟九点半到了公司以后呢，我开始上班，然后是这个到时候吃中饭，比如说就这样一个过程，其实你现你就是在对你自己的这一天进行编程。有人说这个啊，这这就是编程没错，这就是编程，就是说你告诉一个呃这个你自己。这是你对自己的编程，我几点几分几秒要干嘛？那另外一件事情就是说，你告诉计算机，你告诉计算机要干什么？你告诉计算机给我计算一下一加一等于多少？或者说你告诉计算机，在这个呃这个屏幕上中间的这个区域内给我绘制一个正方形啊？其实这都是编程，就是现在的编程其实已经不是说好像说只有科学家才能完成了，日常每个人其实都是在对你自己生活进行编程。那么。很多的这个学校，他们开始认识到计算机和互联网能够把他们的这个基础教育，或者说把他们的这个逻辑思维的课程啊等等，对于这些内容呢，有一个更好的这样一个延展。所以呢，他们会开设这样的，也也是想尝试一下，通过互联网或者是计算机，看看能不能把这个课程让孩子们理解的更加不一样一些。所以呢，他们会开设这样，呃，有意无意的呢会加重这方面的比例，呃，这是第一个是从学校这个角度来阐释的这个问题。那么从家长的角度就就更有意思了。很多的这个家长呢，因为自己本身就是，呃，接触互联网的，或者是从事互联网工作的，那么他们就会认为，哎，这个东西很重要。那么我也希望我的小孩子，啊、呃，在这个互联网化的社会里面呢，能够跑得比别人快一点，或者说。是个笨鸟先飞吧，或者说这这个接触的比其他人早一些，所以呢，这些家长也通过他们自己的这个经历啊，或者说见识啊，他们也希望开这样的一些课程，能够给可能他们自己并不懂，但是他们依然希望说，啊，我希望我的孩子能够接触一些，我肯定不会让他说，呃，希望他变成一个科学家。我绝对不想让我的孩子变成一个科技人士，但是呢，我希望他可能以后去做律师，我可能希望以后他去做医生，但是呢，对于这样的一个社会里面，这个互联网的这些方式，或者说你学习的这些方式工具，它是一个工具，他可能觉得它并不可少，所以他也希望来，呃，开设这样的，去去让他的小小朋友们上一些这样的课程。那么这是从这个家长的角度，那么。还有一种就是从孩子的角度了，因为现在很多小孩子是一一出生就是伴随着这个电子设备的，比如说这个啊，这个很多现在小孩子，你比如两三岁，这个拿个 iPad 就已经玩得很溜了啊，对吧？你比如说拿着这个听个故事啊，或者说看个动画片啊，完全都没问题。你大人只要把这个 iPad 给他，他自己就知道怎么去弄。这这一代的小朋友们呢，是伴着这些电子设备成长起来的，所以他们接触互联网。接触这些网上的信息，其实很早就已经开始在他们的意识当中有一个萌芽了。所以，他们对这些内容的感兴趣的程度，跟我们，呃，长大以后才接触这些东西的人呢，是也是完全不太一样的。所以呢，对这些小孩子来说，他们更想通过这些内容，当然。他们接触的可能就是一些实际的应用，但他们并没有从一个整体的这个角度来理解什么是互联网，什么是计算机。所以，这是从小朋友的角度来说，他们也希望能够系统的学习一下这些内容，或者说这门知识。基于此吧，基于这三点，学校的层面，或者家长的层面，或者小孩子自己的层面，那这也就是我们为什么要在学校里面开设这个编程课程的原因。有了这方面的需求呢，这也是促进我们做这件事情的一个动力。那么在这个里面，可能大家现在就立刻有第二个问题，就是说，那你这课程都学什么呀？是不是直接一上来就是什么这个这个这个，好像这个科技电影里面放的一一行行命令啊这些东西？其实并不是啊，这些东西现在就是，其实正常这个学习编程的人也不也不是从这些东西开始了。呃，对于小孩子们来说，因为他们只是在一个操作的阶段，很多的时候呢，他们比如说玩一些 iPad 啊，或者说这个 iPhone 啊，玩手机啊，这些这些东西是可以没有问题的。但是对于整个你，你给他一台 Windows 的电脑，或者说你给他一台 Mac 的电脑，其实他对这个他有一些逻辑，他能知道，但是对整个计算机的这个操作系统，他其实可能还是理解的比较弱一些。他并毕竟不是从比如说 Windows。九五九五就开始使用这个电脑了，所以他们的这个认知其实不太一样、啊。嗯，所以我们在这个课程里面，首先要给他们普及的就是这样一些内容，就是说，啊、呃，让他们能够首先他们了解计算机，什么是计算机；第二个，什么是互联网，啊，网络能够带给他们是什么，能够带给他们什么，能够让他们在这里面接触到什么，学习到什么，这是他们首先要了解的。然后第二个呢，就是通过这些网络。或者说，有了这些基础设施，计算机的这些基础设施，然后我们可以给它一个工具。这个工具是什么？它可能是一个这个，呃，我们编写的一个小 app， 或者说你你在网上当下来的一个游戏，或者说呢，就是我们普通的浏览器。但是这些东西我们都管它叫做工具。通过这些工具，这些小孩子能够学习到一些东西，或者说掌握到一些东西。这个事情是他们很喜欢的这个内容。教他们工具的使用，也是让他们更好的利用互联网在做这些学习或者说生活上的探索。第二个就是掌握了工具，掌握了工具以后呢，第三个就是信息的沟通。通过这些信息的沟通呢，你能够做出一个什么样的不一样的内容来？那是，比如说这两块你都掌握好了，那么你可以做一些，比如说做一个网页的开发，对吧？你天天上网的时候，通过这个互联网。或者通过这个工具浏览器，你可以看到一个网页，那这个网页你是不是可以自己做一个自属于自己的网页出来，对吧？它可以展示一些自己的内容，或者说你学习到的这个内容，并不是比如说在这个 Word 里面啊、呃、编写一些东西，或者说在这个 Excel 里面就写两个表格，这些东西其实已经就是一些比较基础的应用了。我们现在是希望它能做一些个性化的，或者说这个小孩子能够做一些。开放性的，或者说这个发散性的这个思维，能够一些创造性的内容，把他们做出来。可能我们正常人做网页啊，我们知道这有一个标题头啊，有一个什么图片啊，但是对他们来说，他们其实没有这些限制，他们可以随意做一个自己非常喜欢的内容放到上面去，跟别人进行沟通和交流。这这个我觉得是互联网的意义所在。那么，当我们把这些东西交给他了以后，那么很多的小孩子就会自然而然的有另外一个需求。就是说，那老师，我我我这个网页我做完了，那我能不能这个再做一个这个我自己的 app？ 因为我想放到手机上去，我不想我没法拿着电脑给我的朋友看我，我我我我写的这个东西，我能不能在手机上看？当然可以，因为现在的这个开发并不像我们之前的那种开发，比如说这这个给弄成一个 Windows 安装包，然后装进去等等等等。其实现在不是这样的，很多的时候这个 app 呢也已经。做做这个 app 也可能已经变得比较更容易了。比如说一个小朋友做的这张网页，我直接可以通过很简单的方式啊，给他封装成一个 app。给他封装成一个 app 之后呢，就可以给他上传到自己的手机上去啊，或者说他的 i 呃这个 iPhone 啊，或者说他的安卓手机啊，甚至是他的 Windows Phone 也都是可以的啊，他都放到他的手机上去，然后他可以拿这个手机去跟他的朋友展示，哎，这个这个画是我画的。对吧？这个这个我我我我通过 Photoshop 画了一个画，然后把它放到网页里面，然后你可以看，这是我我自己的作品。甚至呢，他可以做一个什么其他的音频，或者说自己录自己给自己录一段这个内容，放到这个手机上去。哎，这是我我我做的这个东西，然后可以跟你去交流。这是小孩子当中他们做的这个内容。而且还有另外一个问题，就是说，除了学习这个网页啊、工具啊，或者是 App 等等，你还可以干嘛？就是还可以做这个玩游戏。当然，这个很多家长啊，玩玩游戏，这这能行吗？这个玩游戏这个不好好学习了嘛？其实，呃，我们今天玩这个游戏，跟我们二十年前玩游戏就不太一样。我们比如说我，我我小时候这个玩游戏的时候，家长都会说啊，你这个天天玩游戏不好好学习，你这个将来考不上这个好的学校了，对、啊、吧？考不上大学了，这个、怎么办？就。就经常会有这种问题，但是现在小孩子玩游戏，就是这个游戏啊，也通过这么多年的进化，它也变得跟原来不一样。比如说举个很简单的例子，那么现在的很多很很有趣的游戏，比如说去年的这个《纪念碑谷》这款游戏，那么你看它的画风，你就觉得哇，就跟一个艺术品一样，就跟一幅画一样。你说他在玩游戏的过程中，他除了玩这个游戏以外，他还干了什么？他还看了很多很好的。有关美学方面的素材，其实他就是在学习，他就是在接触这个艺术熏陶。同理，有很多音乐型的 app， 或者是音乐型的游戏，它那个音乐就很好听。除了在上我们这个音乐课以外，或者说他除了听这些儿歌以外，或者听这些自己的这个音乐以外，他甚至在这个游戏里面，他能够接触到一个声和声音和画面的这样一个结合。我觉得这东西对都是对他有帮助。甚至很多有很多，比如说硅谷的这个。呃，游戏开发者他们一直并不觉得自己是个做游戏的，而一直觉得自己是个艺术家。我个人也是这样认为的，很好的有一些很好的游戏，真的你玩一遍的话，你你其实享受到的不是游戏的那种快乐，而是说对一个审美啊，或者说这个这个对于一个精神的放松啊，其实都是一个很好的这个内容。而且不要说现在很多的游戏，它结合了很多，比如说物理上的东内容，比如说物理物理的碰撞，有一些模拟的这个跌落，这些反馈。这些东西就是物理物理上的这些东西，你不可能在现实当中做到的这个事情，它都可以做到。你比如说，还有一些这个数数学方面的东西，比如说这我现在要计算一个，我想做一个墙，那这个墙呢，可能需要多少多少宽多少,多,少多少长，那么或者是做一个圆的啊，它这个周长是多少，半径是多少，很多的物理性的内容和数学性的内容都可以通过计算机得到一个非常好的这个模拟。那这些东西其实就。完全是已经，他已经脱离开了这个游戏的这个角度，而更多的是一种探索性的学习。可能这个小孩子玩了这个这个这个游戏，他可能需要学学到一些，他可能需要用到一些坐标类的知识。但是这个坐标类，一个小学三年级的孩子，你跟他讲坐标，这不可能的。但是你跟他说，啊、这个东西你要到那个位置去装一个这个东西，他很快就可以给你找到这个位置。我相信，如果他这个东西玩得很好的话，老师在一讲那个坐标的时候。这个小孩子一定学的非常快的，他肯定会很,很好，很容易就掌握到哦，这个坐标的原理原来是跟我在那个游戏上走地图的那个原理可能是一样的。这个点无非就是横坐标和竖纵坐标，我当时是从这儿找到那儿，啊，大概是这样一个情况。我觉得他很很容易就找到这个，不管是学习啊，会对他的这个学习有有很多的帮助。那这是这个呃游戏。其实现在来说，游戏跟我们之前的那个方式其实不太一样，已经是有很多的变化了。那么就是，这个游戏也变成了艺术，甚至它能够更好地帮助我们去在在不同的侧面去帮助他的学习。那这是啊、呃，玩游戏的这个事情啊。还有就是说，后面的一个问题，有的有的家长可能会问了，就是说，你你学了这个东西，你能你能变成什么呢？那我我我。我对吧？我这个小孩子过来上这个编程课，他除了学习到这些东西，那即便是学习到这些东西，他又能怎样 ？So what？ 是吧？<笑>呃，我觉得这个其实也也也应该跟大家就是更好的沟通一下，为什么？因为很多的时候啊，我们接触到互联网或者说接触到计算机本身，它其实只是个工具，它用来做的就是说，第一个能够开放你的眼界。我我玩过这个很有意思的东西，就是之前我看到一个有有一个达人玩游戏的达人，他说了这样一句话，他说我这个之前玩了一款游戏啊，叫我不说这游戏叫什么名字了，它反正就是一个拟物的，就是在一个意大利的一个城市里面，就在这这个爬墙啊，这个这个跑步啊等等做这样的这个运动。然后他说，我真正到了意大利的时候，我会发现很多这个场景。是我之前就来过的，他说我玩游戏，我玩了很我我玩这个游戏玩了很久，或者说我，我我我我是一个达人，我可能打通关了。然后我再到意大利的时候，这个场景我发现我无比的熟悉，我知道这一条每一条小巷的名字，我甚至知道在这个教堂旁边可能有一条小路穿过去就是一个什么东西，因为它这些东西真正的完全的模拟了那个城市的，样子，可能在无意当中就可能给你这个这个想法呀，或者说。给,给你一些知识或者阅历上的东西，带来一些不不同的内容。那我觉得，第一个就是眼界的问题。你甚至可以通过玩游戏或者说接触互联网，能够带给你眼界上不同的变化。你可以这、就是另外一个世界，甚至它可以跟真实的世界有一个更好的一种交互或者是融合。第二个就是工具。啊，刚才是眼界的问题。你掌握了这个，你有了这个更高的眼界以后，你就会使用一些不一样的工具，或者说搜索引擎，或者说浏览器，能够更加精准的找到你自己想要的那个内容，或者是呃这个这个信息。掌握到他的信息以后呢，就是另外第三个，就是下一层，就是沟通啊沟通。因为现在，呃呃，我在国际学校看到的这个情况是，很多他们的这个小朋友的这个语言能力啊。嗯，非常的强，就比如说，呃，他可能没有什么特别高深的这个词汇量，但是他对事情的表达，或者说，嗯、呃，就就可能跟老师老描述这样一个这个事情的经过，他他其实用不到什么很复杂的单词，但是他能够通过。英语，然后他可以直接把这个事情就描述出来，非常准确啊，非常准确。然后甚至一些普通的交流，他看到一个外教，他想跟他学一些东西，或者说外教跟他说了一些什么，他可能不会中文，但是两个人沟通起来没有任何问题。我看到的他们一个四年级的小孩子的这个平常普通阅读的这个这个这个内容，基本上好像跟我上大学的时候这个大学四级啊这个阅读理解是感觉是差不多的啊，就他们的这个阅读量其实是很。呃，很大。那我觉得他们可以更好的像一个英语的这个 native speaker 一样，啊，通过这些工具，或者是通过这些信息，能够更好的跟世界上的一个人，啊，就跟世界上其他地方的人进行一个沟通。啊，我们变成了，逐渐变成了一个这个，除了是一个中国人以外，他更好的变成了一个在世界上这样一个世界人。啊，这都是我觉得，或者是编程，或者计算机，或者是互联网能够带给他们的这个不一样的内容。呃，还有的就是说，那说了刚才这么多，那如果大家真觉得这个或确实会对小孩子有所帮助的话呢，那比如说我从哪儿开始？那家长，比如说家长也会想，呃，这个那我能为他做些什么呢？那第一个，首先我觉得最好的肯定是一个开放的心态，因为呃，举个例子吧，我看到过有些家长就说，这小孩子可能上一二年级的时候，这家长就。就就跟我交流，就说啊，我我们家小孩子基本上没看过什么电视，啊，从没看过电视，因为电视毁眼睛，所以没没怎么看过电视，也从来不玩 iPad、iPhone。然后这个小孩子就天天只是看书，或者说这个呃出去玩或者就锻炼身体。我觉得当然这很好啊，这确实很好，因为呃因为确实这个视力啊，或者说这个身体啊，我觉得可可可可能也很重要。但是问题是这个。我们可能要注意另外一个问题，就是说小孩子对于我们来说，其实他并不是一个很孤单的一个个体，他依然要在这个群体里面生活。那比如说一个班级里面，小孩子百分之九十，对吧？二十个小孩子，十九个都看过某一个动画片那这个没看过这个动画片的小孩子，可能就很茫然，因为大家都在交流这些一些有意思的东西，或者说就一起看的这些内容。那这个小孩子可能确实插不上什么话，我没看过《天线宝宝》。那大家在沟通的时候，这个蜘蛛侠又打了一个什么坏蛋，我不知道。那他就很容易被孤立出来啊！我想，这可能也并不是大家想看到的这样一个结果。那就是这个沟通的问题啊，沟通的，我希望家长应该有一个，就是说一个比较好的心态，可能也跟十年前、二十年前不一样。我记，我记得我小时候一玩游戏，我妈就这个。就满地追着我打，就说你这个不好好学习，你以后考不上大学怎么怎么办，是吧？这个我觉得，呃，这个家长首先要有一个比较开放的心态，要知道这个事情其实可能他有的时候是在玩游戏，但是我觉得更多的时候是他可能是在学习，或者说在探索这个世界，啊，这是一个开放的心态。那么第二个问题呢，就是给他足够的空间。这个足够的空间并不是说啊，给他一个大屋子或者是怎么着，这个开放的空间呢，可能指的是这个。啊、呃，有有有更好的宽容度，因为有的时候这个有有些家长就说，那今天就玩十分钟，或者今天就玩十五分钟，那、啊、看完就不能再看了。但是我们都知道，上一节课啊，可能还需要，就是即便一年级的小孩上一节课的时候，他的这个时间还要在四十分钟到半个小时到四十分钟左右。那么你可能十五分钟，他的注意力、专注力还还正正在开始阶段，还没进入那个专。专注的那个时间，所以你这个时候刚到十分钟，我刚刚开始对一个东西开始认真下来，要去静下心来做这件事情的时候，好被打断了。有的家长说，那我也很开放了，我已经给给了你这个时间了，对不对？我已经很开放的心态给了你这个时间，呃，去探索了。这实时间可能不够，对吧？如果他要真正去想学一个东西或者做一个东西，那可能真的就需要半个小时或者四十分钟。那你就给他这个空间，你就给他这个时间。让他完完整整的把这个事情做完，或者说查好，哎，他可能他二十分钟就查好，他效率高一点了；，可能十分二十分钟也查好了，我觉得没问题。真的时间长一点的话，我觉得也没有问题。就是大家在这个心态上，或者说在这个空间上，保持一个更好的这样一个想象空间，能够给他这样一个更加宽容的这个一个一个状态，我觉得这个对他来说其实也更好。那还有第三个就是说，呃，我们能够给他足够的 support， 能够给他足够的支持，比如说。他希望有一个好一点的电脑，那我们就给他升级一下设备，对吧？啊，定期的升级一下设备，或者说那个啊，他希望有一些这个更有趣的周边的内容，哎，这个东西我觉得也是很多很多家长你也也确实应该掏这个钱吧，啊，虽然。而且现在的这个硬件成本其实很多的时候也不贵了啊，也开始越来越便宜了。不像我之前可能要买一个智能机器人，它可能得花我个小一千块钱啊，大几百小一千的。但是现在，比如说我买一套这个硬件套装啊，有很多的这个呃、啊、机器人套装，可能也就几百块钱。但个几百块钱对于现在的这个收入来说，或者说这个工薪阶层收入来说，我觉得完全是可以承受的。我可能这个啊。少出去吃顿饭是吧？可能就就已经这个孩子的一套套装，可能就有了一个机器人套装，就有了这个套装可以给他玩很久。他可以在里面体会一些物理的碰撞，或者是电流啊，对不对？这他他他通过这些面包板和这个芯片插一个，这个点亮一个小灯，我觉得这都是对他这个后面学习电流、磁场或者是物理这些东西，对他都有帮助。就何乐而不为呢？甚至甚至是现在是有有很多这个机器人的套件了、啊，比如说我之前就看到这有一些厂商在做这些东西，就是说啊、嗯、有一个这个屏幕 LED 一排几排 LED 的这个灯，小孩子就可以通过一些简单的编程，通过这个芯片连到这个灯上，还就可以让这个灯变成一个时钟。我觉得这就是一个很好的这个，你把它挂在家里也行啊，对吧？或者说你把它放在这个床头当这个小夜灯，我觉得完全都是可以的。就是孩子也会很高兴，这是我创造出来的东西，他们也会觉得在这里面学到了很多内容。啊，我觉得这是就是我们能够帮他做的第一个就是给他一个我们有更好的心态，第二个呢就是说我们给他一个更好的空间，第三个给他足够的硬件上的支持。我觉得这个这些呢就足够给这个孩子带来一个学习的体验，或者说不同的这个。学习环境，我觉得这,这些都是对他有,有帮助的。那么，呃，还是回到我们的这个主题上来。那、啊、这是我们一个给孩子们的啊，有一种编程课是专门为孩子们准备的。如果你希望他能够在这个越来越互联网化的社会里面，或者是在这个世界上能够走得更好，我希望我们大家不妨给孩子们一些空间，或者说给他一些支持。这样呢，我相信一定也会给给他自身，或者说。带来一些更更加不一样的这个成长，或者说一些更加难忘的经历，啊、呃，今天就跟大家分享这么多，谢谢大家。